0: 看不见的舰队。继饥荒之后，人类的第二大敌人是瘟疫和传染病。由川流不息的商人、官员和朝圣者所连接起来的繁华城市，既是人类文明的基石，也是病菌滋生的温床。于是，住在古雅典或中世纪佛罗伦萨的民众。都心里有数，他们可能忽然生病，短短一周就过世；也可能某种流行病突然爆发，一下带走他们的整个家庭。最著名的一次流行病就是黑死病，始于14世纪30年代的东亚或中亚某处，跳蚤携带的鼠疫杆菌。通过跳蚤叮咬而感染人类，这批瘟疫大军借着老鼠和跳蚤，迅速蔓延全亚洲、欧洲和北非，不到二十年便抵达大西洋沿岸。当时的死亡人数约为七千五百万至两亿，超过欧亚大陆人口的四分之一。在英国，每十人就有四人死亡。人口从瘟疫前的370万降到瘟疫后的220万。佛罗伦萨的10万居民有5万不幸殒命。面对这场这场灾难，各国政府完全束手无策，只安排了大型的群众祈祷和游行，却全然不知如何阻止瘟疫蔓延，更别说治愈疾病了。在近代之前，人类认为生病是因为空气不佳、恶魔作祟，或是神明发怒，但从未想到过有细菌和病毒存在。人们很容易相信有天使或仙女，却无法相信仅是一只小小的跳蚤或一滴水，就可能带来整支舰队般的致命猎食者。黑死病既非单一事件，也不是史上最严重的瘟疫。曾有更大的灾难随着第一批欧洲人的脚步而来，袭击了美国、澳大利亚和太平洋岛屿。这些欧洲探险家和殖民者并不知道自己身上带着当地居民缺乏免疫力的传染病，造成多达 90% 的当地居民丧生。1520年的3月5日，一支西班牙小型舰队离开古巴，前往墨西哥。这些船上载着900名西班牙士兵、马匹和枪支，以及几个非洲奴隶。其中一个名叫弗朗西斯卡·德艾奎亚，他的身上带着另一种更为致命的货物。弗朗西斯科自己毫不知道。在他的几万亿个细胞里，有个正在滴答作响的生物定时炸弹——天花病毒。弗朗西斯科登陆墨西哥后，病毒开始在他的身体内以指数级繁殖，最后终于在他的全身皮肤上爆发出可怕的包疹。他高烧不退，被带到新波阿兰镇一个美洲原住民的家里卧床养病。他感染了这家人，这家人又感染了邻居。短短十天，新波阿兰就成了一片墓地。难民仓皇出逃，又将天花从新波阿兰传到了邻近的城镇。小镇一一陷落，无一幸免。被吓坏的难民一波又一波逃难，将天花传遍墨西哥，甚至超过国界。居住在。尤卡坦半岛的玛雅人认为，是三个恶神埃克普兹、乌赞卡克和索亚卡克晚上从一个村分到另一个村，让人染上了这种恶疾。阿斯特克人则怪罪泰兹卡特里波卡和西佩托塔卡这两个神，或者说是白人施展了某种黑魔法，患者。找到僧侣和医生，得到的建议是祈祷、洗冷水澡、用薄油擦身体，以及把黑甲虫碾碎涂在伤伤口上。可惜全然徒劳。许多家庭短短几天全部丧命。当局下令直接将房屋推倒以掩埋尸体，在某些聚居点，死亡人口达到一半。1520年的9月，疫情传至墨西哥谷谷， 0月就进了阿兹克特首都特诺奇提特洛奇特兰城。当时该城是一个人口达25万的大城市，却在两个月内损失了至少三分之一的人口，其中包括阿兹克克的统治者库伊特拉华克。1 5 2 0年3月。西班牙舰队抵达时，墨西哥人口多达两千两百万，但到了十二月，仅余一千四百万。天花只不过是第一波攻击而已。正当从西班牙来的新主人忙着自肥，向当地人横征暴敛之时，流感、麻疹等致命传染病也一吸一波一波袭向墨西哥。到了1580年。该国人口已经不足两百万。两个世纪后，英国探险家詹姆斯·库克于1778年1月18日来到夏威夷。夏威夷群岛当时人口稠密，足足有五十万人。这些人从未与欧洲或美国有所接触，因此也从未暴露在欧洲及美国的疾病之下。库克船长等人就这样把第一批流感、肺结核及梅毒病原体带进了夏威夷。后续来到的欧洲人又带来了伤寒和天花病毒。到了1853年，夏威夷的人口只剩下7万。进入20世纪之后，各种流行病继续肆虐，夺走了几千万人的生命。1918年1月。身处法国北部战壕的士兵开始染上一种特别强大的流感，俗称西班牙流感，数千人因此丧生。当时的战场前线背后是全球有史以来最有效率的供应网络，士兵和弹药从英国、美国、印度、澳大利亚大批涌来，石油来自中东，谷物和牛肉来自阿根廷，橡胶来自马来亚。铜来自刚果，而相应的这些地方都受到了西班牙流感侵袭。短短几个月内，大约5亿人染上了病毒。在印度，总人口中有 8% 因此丧丧命；大溪地 14% 萨摩亚 20% 而在刚果的矿铜厂，五分的工人因此死亡。在不到一年的时间里。这次流感就夺走了大约五千万到一亿人的生命。相较之下，从1914年到1918年的第一次世界大战，死亡人数是四千万。每隔几十年就会有这样大型流行病海啸向人类袭来。另外还有一些规模较小但频率较高的流行病，每年带走几百万的生命。儿童的免疫力降低，特别容易感染疾病，因此也有人将流行病称为儿童疾病。直到二十世纪初，还有大约三分之一的儿童会因营养不良和疾病而夭折。二十世纪，由于人口增加以及交通运输的进步，人类反而更容易受到流行病的疾危害。对于流行病的病原体来说，像东京和金萨萨这样现代化大都市，会是一个比中世纪佛罗伦萨和1520年的特诺奇提提特兰更富饶的猎场，而且全球交通运输网络的效率也远比1918年时要高。现在，一株西班牙流感病毒用不了24小时就能抵达刚果或大西地。这样说来，世界岂不早该是致命瘟疫轮番袭掠的地狱？然而，在过去几十年间，流行病无论在流行程度还是影响方面都大幅降低，特别是全球儿童的死亡率更达历史低点，只有 5% 的儿童夭折，在发达国家，这个数字甚至不到 1% 之所以有这项奇迹，是因为20世纪的医学。达到前所未有的成就，为人类提供了疫苗、抗生素、更加的卫生条件以及更好的医疗基础设施。举例说来，全球接种天花疫苗的运动就极为成功。世界卫生组织在1979年宣布，人类获胜，天花彻底灭迹。这是人类首次成功的让某种流行病完全在地球上消失。1967年。天花还感染了一千五百万人，夺走了两百万的生命。但到2014年，已经没有人感染天花或因此丧命。这是一场彻彻底底的胜利。世界卫生组织甚至已经不再为人类接种天花疫苗。每隔几年，总有人警告可能将会爆发重大疫情，比如 2,000 年、2,002 年到 2,003 年的。非非典型肺炎、2 0 0 5年的禽流感、2 0 0 9年至2千一0年的猪流感，以及 2,001 4年的埃博拉疫情。然而，凭借有效的应对措施，受疫情影响的人数相对较少。以非典型疫肺呃以非典型肺肺炎为例，原本人心惶惶，担心它成为新一波的黑死病。但最后，全球死亡人数不足一百万、一千万、一千人，疫情很快就得到平复。西非的埃博拉疫苗之后，疫情之后，原本似乎逐渐失控。世界卫生组织也在2014年的9月26日将此疫情称为近代最严重的突发公共卫生事件。尽管如此，疫情还是在2015年初得到控制。2016年的1月，世界卫生组织宣布疫情已然平息。埃博拉病毒共感染3万人，整个西非遭受重大经济损失，焦虑如同地震波传遍世界各地。然而，埃博拉疫情一直被控制在西非，死亡人数远远不及西班牙流感或墨西哥的天花疫情。在过去几十年间，艾滋病造成的病悲剧，或者可以说是最大的一场医疗失败。但就算是这场悲剧，现在看来仍可以说是进步的象征。自从20世纪80年代初艾滋病疫情首次大爆发，已有超过3000万人因此丧生，另外还有几千万人深受身心煎熬。艾滋病这种新型传染病特别狡猾，让人很难摸清头绪，对症下药。如果感染天花，病人几天之内就会丧命，但 HIV 阳性的病人却可以长达数周甚至数月的潜伏期。表面看来健健康康，却可能在不知情的情况下继续感染他人。此外 h i 病毒本身并不会置人于死地。而是会破坏免疫系统，进而使病人遭受许多其他疾病的威胁。真正杀死艾滋病患者的，其实是这些继发疾病。因此，在艾滋病开始蔓延的时候，大家很难弄清究竟是怎么回事。1981年，纽约一家医院收治了两名患者，一名显然死于肺炎，另一名死于癌症。当时完全看不出来，这两个人其实都是 HIV 病毒的感染者，感染的时间可能只有几个月，也可能长达数年。尽管面对种种困难，但医学界意识到这种神秘的新型感染病之后，只花了短短两两年时间就找到了这种病毒，了解其传播方式，并提出了有效抑制疫情的方法。又过了十年，新推出的药物。就已经让感染艾滋病病毒从必死无疑转变成为一种慢性疾病，至少对那些能够承担治疗费用的人来说是这样。想想看，如果艾滋病的爆发不是在1981年，而是在1581年，情况将会如何？当时很有可能完全找不到疫情的源头，不知道它是如何传染的，也不知道该如何抑制它。在这种情况下，艾滋病致死的人口比例很有可能远高于现在，而与黑死病相当，甚至是有过之而不及。虽然艾滋病对人类造成了灾难性的影响，就连疫苗这种由来已久的流行病，也每年夺走数百万人的生命，但现在看来，流行病对人类健康的威胁已经远远小于之前几千年。现在绝大多数人是死于非传染性疾病，比如癌症、心脏疾病，或根本就是寿终而亡。癌症和心脏疾病当然不是什么新的疾病，自古以来一直就存在，只是古人平均寿命较短，还来不及死于这两种疾病罢了。很多人担心这只是暂时的胜利，害怕黑死病一定有哪个近亲。正躲在黑暗的角落，蠢蠢欲动。没人能保证不会再有一场瘟疫席卷全球，但我们有充分的理由相信，在医生与细菌的竞赛中，医生是跑在前面的一方。新的传染病出现的主要原因是病原体基因发生突变，使病原体能够从动物身上转移到人类身上，打败人体免疫系统。或是对抗生素之类的药物产生抗生性、抗药性。现在由于人类对环境的影响，这种突发的、这种突变的发生和传染，可能比以前更快。然而，在与医学较量的时候，病原体的传播只有靠运气；医生则不然，他们靠的绝不只是运气。虽然科学也有很多运气成分。但医生可不是随随便便把不同的化学物质扔进试管，希望哪天凑巧制造出新药来。他们每年都在累积更多、更好的知识，用来研制更有效的药物，找到更多、更有针对性的治疗方法。因此，虽然我们可以预见到2050年必然会有更多具有抗生、具有抗药性的细菌出现，但那时候的医药。也有可能比今天更能解决这些问题。2015年，医生宣布发现了一种全新的抗生素 ——tacibactin。In, 目前，细菌对它尚无抗药性。一些学者相信，在于强抗药性细菌的战役中 t a x a b a c t i n 很可能扮演着扭转乾坤的角色。科学家们也正在研究革命性的、与过去完全不同的新疗法。有些实验室已经开始研发纳米机器人，希望有朝一日能让人们在人体的血液中巡航，找出疾病、杀死病原体和癌细胞、细菌等微生物。在对抗有机体方面，可能已经累积了四十亿年的经验，但要应对仿生敌人。完全是新手上路，因此要形成有效的防御机会，防御机制会倍加困难。因此，虽然我们不敢保证绝不会爆发新一波的埃博拉或未知流感病情疫病毒疫情，横扫全球，造成数百万人死亡，但至少我们不会认为这是不可避免的自然灾害。相反，我们会认为这是一个不可原谅的人为疏忽，要求有人为此负起责任。例如 ，2014 年夏末，有几个星期情况看起来相当不妙，似乎埃博拉病毒已经在与全球卫生机构的抗衡中占了上风。当时仓促成立了调查委员会，初步报告于2014年10月18日公布，批评世界卫生组织对疫情爆发的反应不及时。并认为这次疫情的主要责任在于世界卫生组织非洲办事处贪污腐败、效率低下。报告同时进一步批评整个国际社会反应太慢，对抗疫情的力度不够。这种批评背后的假设，正是认为人类的知识和工具已经足以防治传染病，所以如果疫情仍然失控，原因就在于人类的无能，而不是什么神的愤怒。艾滋病也是类似的病情。虽然医生早就早在多年前便已了解艾滋病的致病机制，但在撒哈拉沙漠以南的非洲地区，艾滋病仍持续感染并夺走数百万人的生命。现在我们也会把它看成是人为的疏失，而不是什么命运太过残酷。所以，在这场与自然灾害。例如艾滋病和埃博拉疫情的斗争中，看来人类是占了上风。但如果是人性自己带来的危险呢？生物科技让我们能够打败细菌和病毒，但同时也让人类自己陷入前所未有的危险。同样的工具在医生手上能够快速发现及治疗新疾病，但在军队和恐怖分子的手上，就可能变成更可怕的疾病。和足以毁灭世界的病原体，因此我们可以说，流行病在未来要危及人类，只能是一种可能。那就是人类自己为了某种残忍的意识形态，刻意制造出流行病。人类面人类面对流行病束手无策的时代，很可能已经成为过去，但我们可能反而会有点怀念它。